0: 21 de noviembre de 1979, masculinidad y feminidad, el sexo constitutivo de la persona. Recordemos que Cristo, cuando le preguntaron sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, se remitió a lo que era al principio. Citó las palabras escritas en los primeros capítulos del Génesis. Tratamos por ello de penetrar en el sentido propio de estas palabras y de estos capítulos en el curso de las presentes reflexiones. El significado de la unidad originaria del hombre, a quien Dios creó varón y mujer, se obtiene especialmente a la luz del Génesis 2.23, conociendo al hombre en todo el conjunto de su ser, esto es, en toda la riqueza de ese misterio de la creación que está en la base de la antropología teológica. Este conocimiento, es decir, la búsqueda de la identidad humana de aquel que al principio estaba solo, debe pasar siempre a través de la dualidad, la comunión. Recordemos el pasaje de Génesis 2.23. El hombre exclamó, esto sí que es ya hueso en mis huesos y carne en mi carne. Esta se llamará varona porque el varón ha sido tomada. A la luz de este texto comprendemos que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y feminidad, que son como dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo, como dos modos de ser cuerpo y a la vez hombre que se complementan. Tan recíprocamente, como dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y de la autodeterminación, y al mismo tiempo como dos conciencias complementarias del significado del cuerpo. Así, como ya demuestra el Génesis 2.23, la feminidad en cierto sentido se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Precisamente la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o ella. La presencia del elemento femenino junto al masculino, y al mismo tiempo que él, tiene el significado de un enriquecimiento para el hombre en toda la perspectiva de la historia, comprendía también la historia de la salvación. Toda esta enseñanza sobre la unidad ha sido expresada ya originariamente en Génesis 2.23. La unidad de la que habla el Génesis 2.24, y vendrán a ser los dos una sola carne, es sin duda la que se expresa y se realiza en el acto conyugal. La formulación bíblica, extremadamente concisa y simple, señala al sexo, en feminidad y masculinidad como esa característica del hombre, varón y mujer que les permite, cuando se convierten en una sola carne, someter al mismo tiempo toda su humanidad a la bendición de la fecundidad. Sin embargo, todo el contexto de la formulación lapidaria no nos permite detenernos en la superficie de la sexualidad humana, no nos consiente tratar del cuerpo y del sexo fuera de la dimensión plena del hombre y de la comunión de las personas sino que nos obliga a entrever desde el principio la plenitud y la profundidad propias de esta unidad que varón y mujer deben constituir a la luz de la revelación del cuerpo. Por lo tanto, ante todo, la expresión respectiva que dice «el varón se unirá a su mujer» tan íntimamente que los dos serán una sola carne nos induce siempre a dirigirnos a lo que el texto bíblico expresa con anterioridad respecto a la unión en la humanidad que une a la mujer y al varón en el misterio mismo de la creación. Las palabras del Génesis 2.23 que acabamos de analizar explican este concepto de modo particular. El varón y la mujer, uniéndose entre sí en el acto conyugal, tan íntimamente que se convierten en una sola carne, descubren de nuevo, por decirlo así, cada vez y de modo especial, el misterio de la creación. Retornan así a esa unión en la humanidad que les permite reconocerse recíprocamente y llamarse por su nombre como la primera vez. Esto significa revivir, en cierto sentido, el valor originario virginal del hombre, que emerge el misterio de su soledad frente a Dios y en medio del mundo. El hecho de que se conviertan en una sola carne es un vínculo potente establecido por el Creador, a través del cual ellos descubren la propia humanidad, tanto en su unidad originaria como en la dualidad de un misterioso atractivo recíproco. Pero el sexo es algo más que la fuerza misteriosa de la corporeidad humana, que obra casi en virtud del instinto. A nivel del hombre y en la relación recíproca de las personas, el sexo expresa una superación siempre nueva del límite de la soledad del hombre inherente a la constitución de su cuerpo, y determina su significado originario. Esta superación lleva siempre consigo una cierta asunción de la soledad del cuerpo del segundo yo como propia. Por esto está ligada a la elección. La formulación misma del Génesis 2.24 indica no sólo que los seres humanos creados como varón y mujer han sido creados para la unidad, sino también que precisamente esta unidad, a través de la cual se convierte en una sola carne, tiene desde el principio un carácter de unión que se deriva de una elección. Efectivamente, leemos, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si el hombre pertenece por naturaleza al padre y a la madre en virtud de la generación, en cambio, se une a la mujer o al marido por elección. El texto del Génesis 2.24 define este carácter del vínculo conyugal con referencia al primer varón y a la primera mujer, pero al mismo tiempo lo hace también en la perspectiva de todo el futuro terreno del hombre. Por esto, Cristo en su tiempo se remitirá a este texto de actualidad también en su época. Creados a imagen de Dios también en cuanto forman una auténtica comunión de personas, el primer varón y la primera mujer deben constituir el comienzo y el modelo de esa comunión para todos los varones y mujeres, que en cualquier tiempo se unirán tan íntimamente entre sí que formarán una sola carne. El cuerpo, que a través de la propia masculinidad o feminidad ayuda a los dos del, desde el principio a encontrarse en comunión de personas, se convierte de modo especial en el elemento constitutivo de su unión cuando se hacen marido y mujer. Pero esto se realiza a través de una elección recíproca. Es la elección que establece el pacto conyugal entre las personas y sólo a base de ella se convierten en una sola carne. Esto corresponde a la estructura de la soledad del hombre y en concreto a la soledad de los dos. La elección como expresión de autodeterminación se apoya sobre el fundamento de esa estructura, es decir, sobre el fundamento de su autoconciencia. Solo a base de la propia estructura del hombre él es cuerpo y a través del cuerpo es también varón y mujer. Cuando ambos se unen tan íntimamente entre sí que se convierten en una sola carne, su unión conyugal presupone una conciencia madura del cuerpo. Más aún, comporta una conciencia especial del significado de ese cuerpo en el donarse recíproco de las personas. También en este sentido, Génesis 2.24 es un texto perspectivo, Efectivamente, demuestra que en cada unión conyugal del varón y de la mujer se descubre de nuevo la misma conciencia originaria del significado unitivo del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Con esto, el texto bíblico indica al mismo tiempo que en cada una de estas uniones se renueva, en cierto modo, el misterio de la creación en toda su profundidad originaria y fuerza vital. Tomada el hombre como carne de su carne, la mujer se convierte a continuación como esposa, y a través de su maternidad, en madre de los vivientes, porque su maternidad tiene su propio origen también en él. La procreación se arraiga en la creación y cada vez, en cierto sentido, reproduce su misterio. A este tema dedicaremos una reflexión especial, el conocimiento y la procreación. En ella habrá que referirse todavía a otros elementos del texto bíblico. El análisis del significado de la unidad originaria, hecho hasta ahora, Demuestra de qué modo, desde el principio, esa unidad del varón y de la mujer, inherente al misterio de la creación, se da también como un compromiso en la perspectiva de todos los tiempos siguientes.